0: Bienvenue à toutes et à tous. Je prie que le Saint-Esprit vous touche et vous remplisse de sa paix, de sa joie. Là où vous êtes, derrière votre écran, merci de me recevoir en tout cas chez vous. Et je remercie par la même occasion le groupe de louanges d'avoir conduit dans sa présence. Tout d'abord, j'aimerais aussi euh, vous encourager dans ces temps difficiles, à plus que jamais regarder à Jésus. Le thème que j'ai à cœur de vous partager s'intitule « Retrouver la joie ». Retrouver la joie. Et on ne peut pas, vous allez voir, retrouver la joie sans s'attacher pleinement à Jésus-Christ, notre Seigneur. Je parle de la joie dans le cœur parce que parfois, la bouche peut sourire, mais le cœur peut être attristé. Et... Le message va être court aujourd'hui, puisque j'aimerais prendre un temps ensuite de prière, un temps où, où j'aimerais vous encourager à juste écouter Dieu dans votre cœur, à, à laisser le Saint-Esprit venir agir dans, dans vos vies juste après euh, ce court message. Tout d'abord, dans Néhémie maintenant, chapitre 8, verset 10, il est écrit, « Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. » C'est un verset ici très connu, « car la joie de l'éternel sera votre force ». Et je crois que plus que jamais, dans ces temps-ci, on a besoin de la force de Dieu. Mais en lisant ce verset, on peut voir qu'on ne peut pas être fort en réalité sans avoir la joie de Dieu. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on demande à Dieu la force, mais on veut la force sans la joie, alors que la joie de l'Éternel est notre force. Quelque part, cela signifie que la, la mesure de la joie de Dieu... Euh, de, de, va dépendre la mesure, de là va dépendre la mesure de notre force. C'est comme s'il si y a une proportionnalité, si je puis dire, entre la mesure de la joie de Dieu et la mesure de la force que Dieu veut nous donner. Cette force, bien sûr, intérieure dans notre esprit pour faire la différence. Donc, pour trouver la force, cette force qui nous permet de traverser les défis, de traverser les saisons, euh, de demeurer ferme en lui, de persévérer, eh bien, il nous faut donc trouver. La joie. Il nous faut donc recevoir la joie de Dieu. Comprenons bien donc que la joie est une clé pour être fortifiée dans notre être intérieur par la foi en Jésus-Christ. Parce que oui, on a besoin de foi pour être fortifié. Je ne parle pas d'une joie qui dépend juste des circonstances, des bons moments, euh, lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive, et gloire à Dieu pour cela. Mais je parle d'une joie qui euh, réellement est intérieure, qui malgré les moments et les circonstances difficiles, euh, est là. Cette joie-là que Dieu désire nous donner, un cœur joyeux malgré parfois l'adversité, intense. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, il est écrit « Soyez toujours dans la joie wow. ». Waouh. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Trois versets juste incroyables. Juste le premier, « Soyez toujours dans la joie », c'est déjà un verset qui, en tout cas, moi, personnellement, me challenge. Parce que c'est écrit ici, « Soyez toujours dans la joie. » Pas juste quand les saisons sont bonnes. Ou « Soyez toujours dans la joie, vous qui êtes toujours positif. »« Soyez toujours dans la joie, vous qui êtes exubérant, Pas du tout. C'est « Soyez toujours dans la joie, peu importe les saisons, peu importe ta personnalité. » Et je crois que Dieu veut te donner une mesure de joie pour te fortifier dans ton être intérieur, et te permettre de persévérer et de voir sa main agir dans ta vie et au travers des situations ou de la situation, du défi que tu fais face, auquel tu fais face en ce moment. Jésus lui-même avait besoin de la joie pour affronter l'épreuve de la croix. La Bible dit, la Bible dit dans Hébreu 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Waouh Gardons les yeux fixés sur Jésus, ça signifie, considérons ce que Jésus a traversé, comment il a traversé, comment il a traversé l'épreuve de la croix, de la passion, comme on dit également ben, la Bible dit, parce qu'il avait vu la joie qui lui, a, qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Il n'a pas pris plaisir à mourir sur la croix, il a dû endurer cette souffrance. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force d'endurer C'est parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. Et je prie qu'au travers de ce message, vous puissiez voir la joie que... Dieu désire raviver, ranimer, stimuler, augmenter, hein, ou vous puissiez tout simplement la retrouver, peut-être pour ceux qui n ont, ont perdu leur joie. C'est le cœur de Dieu, parce que Dieu veut nous permettre de voir la joie qui sont réservées aux enfants de Dieu, la joie de ceux qui croient en Jésus-Christ, la joie de ceux qui sont les héritiers du salut. D'ailleurs, savez, dans les psaumes, alors que le roi David traverse un moment difficile de sa vie. Il va dire dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Je crois que c'est ce que Dieu veut, que tu puisses, dans ta marche avec Jésus, dans ta vie chrétienne, retrouver si, quelque part, tu l'as perdu ou que, ou que ça s'est réduit à cause des défis, des déceptions, peu importe quel type de déception, mais que tu puisses retrouver la joie de ton salut en Jésus-Christ. Retrouver la joie dans ta relation avec Dieu. Donc ma question c'est, comment donc faire pour retrouver la joie dans notre relation avec Dieu Et pour ça, on va voir quelques points qui, j'espère, vont réellement vous bénir et, et vous donner envie, vous mettre en appétit d'aller rechercher euh, cette joie. Peut-être que si je te dis sur 10, quelle est ta note de joie en Jésus-Christ réellement Quelle est la joie par rapport au salut que Dieu te donne Si tu me dis c'est 7, c'est bien, mais tu peux encore progresser. Si tu me dis c'est 2, 3, 4, eh ben, je prie que Dieu puisse augmenter cette joie dans ton cœur. Le premier point pour répondre à cette question, comment retrouver la joie dans notre relation avec Dieu C'est démêle-toi des blessures des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là j'ai entendu dire souvent que quelqu'un de blessé blesse les autres. Et quand on est nous-mêmes blessés, on peut blesser les autres. Quand on est nous-mêmes en colère, on peut mal répondre avec une attitude irritée à notre, notre, notre épouse, à nos enfants. Enfin bref... Il nous faut comprendre que souvent dans la vie, les difficultés que nous traversons ben sont parfois le, les conséquences ben des blessures des autres. Les injustices parfois qu'on peut traverser ou que parfois on peut blesser nous-mêmes les autres, et ben je me rends compte que c'est comme s'il si y a des blessures qui sont entremêlées. Quelqu'un vraiment qui était blessé dans ton passé, t'a blessé, et du coup, ta blessure d'aujourd'hui, si elle n'est pas encore guérie, peut être entremêlée à sa blessure à lui. Et cette peine, cette souffrance peut venir voler ou bloquer notre joie. Alors, j'aimerais t'encourager à réaliser qu'il est bon pour nous de, de, de comprendre que nous pouvons et nous devons, en tout cas c'est un conseil que moi j'essaie d'appliquer pour moi-même, pour moi être responsable de notre propre joie. Je ne peux pas dire à mon épouse Sandrine, écoute, euh, je ne suis pas joyeux à cause de toi ou à mes enfants, euh, c'est à cause de vous. Peu importe les situations, je me rends compte que je suis responsable de ramener la joie dans mon cœur et de garder cette joie. C'est important de comprendre qu'être blessé, c'est inévitable. Mais rester blessé, c'est un choix. Et. Il est bon pour nous, donc, de, de comprendre cela, qu'avec qu la grâce de Dieu, il est possible de revenir à la joie, de retrouver la joie. Pour ça, de dire, je choisis, moi, de, de, de vivre une vie qui, euh, réellement, demeure dans la joie de Christ par la foi que j'ai avec Jésus-Christ. Par exemple, quand quelqu'un euh, vous blesse, euh, la Bible nous donne des armes. La Bible dit que, euh, dans 2 Corinthiens 10,4 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses, qui rend capables de renverser les blessures, si tu préfères, les pensées qui blessent, les circonstances ou les actes qui ont blessé, les, les armes de Dieu. Par exemple, quand quelqu'un nous blesse, le pardon est une arme puissante pour ne pas laisser la rancœur, la haine prendre place, parce que le risque, c'est que si nous n'utilisons pas les armes de Dieu, nous risquons d'utiliser les armes du diable. La rancœur, la colère, notre propre justice, qui peut nous soulager pendant un moment mais qui nous guérit pas vraiment. Et il nous faut donc chercher à comprendre les armes de Dieu qui sont le pardon, la bénédiction, euh, parfois la confrontation. Et, et, et parfois, ben bah, tu, tu cherches à contribuer à la paix, mais c'est pas possible. Mais tu sais aussi que tu pardonnes, mais tu, tu coupes d'une relation qui toxique, qui te fait mal, parce que tu as besoin, toi, d'être de, 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 responsable aussi de ta joie en disant, non, là, c'est peut-être trop. Donc, tu te positionnes, des, des armes qui euh, sont conduites par la paix de Dieu lui-même. C'est important. Le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie. Donc la paix et la joie sont aussi des partenaires lorsqu'on désire de dire « Seigneur, je veux maintenant réagir de manière juste pour que mon cœur puisse retrouver la joie, pour que je puisse retrouver la joie intérieure, je vais être responsable de ma joie et ne pas laisser... Euh, les blessures de quelqu'un, continuer à me blesser constamment et essayer de démêler parfois comme un sac de nœuds. où je fais, Non, 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 je, 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 si lui ou elle n'est pas bien, que lui ou elle est chargée et l'atmosphère qu'il dégage vraiment est pesant. Non, je, je veux juste euh, euh, aimer, pardonner, mais aussi savoir comment faire pour être sage et me protéger car je veux retrouver la joie de mon salut. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'espère va t'aider également, c'est discerne les bénéfices cachés dans tes peines. Il y a dans l'adversité dans nos peines, en réalité, des, des, des choses bonnes que nous devons découvrir. Parfois, dans les difficultés, on a tous malheureusement tendance, moi, moi également si on ne fait pas attention, à surévaluer le négatif. J'ai entendu le témoignage euh, d'un sportif qui fut du football am américain qui a été rejeté dans son enfance quand son petit frère est arrivé. Son papa les a abandonnés. Euh, sa maman est tombée dans, 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 dans l'addiction de la drogue. Euh, et du coup, il a dû euh, euh, travailler pour payer ses études, obtenir une bourse, s'occuper de son petit frère et devenir un sportif professionnel. C'était compliqué. Mais lorsqu'il parlait de sa vie, il, la manière dont il racontait, il se dit, mais ces choses-là m'ont rendu plus forte. Ces, ces choses-là m'ont appris à me surpasser, à me discipliner. Et à cause de ces difficultés, eh ben, je suis aussi devenu ce que je suis. Et là, je me suis dit, waouh Il a trouvé dans ses peines, euh, réellement un bénéfice caché qui était là. Euh, il est devenu un champion, malgré les peines. Et, et quand il raconte son histoire, eh ben. ..» La narration de son propre histoire, eh ben, il, il met en évidence ce que cela a permis de devenir, ce que ça fait de lui comme personne meilleure, je, si je puis dire. J'aimerais t'inviter à challenger le script de ton histoire, à changer peut-être ta perception de ton histoire. Jacques l'apôtre va dire dans Jacques 1 au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie. » complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Waouh Je vous avoue que je ne me réjouis pas de manière complète à chaque fois que je passe par une épreuve, mais je, je crois que c'est en lien avec ce point. Jacques veut nous dire que les épreuves peuvent produire aussi de bonnes choses et qu'il nous faut discerner les uns les autres pour retrouver le chemin de la joie les bonnes choses qui sont parfois cachées dans nos épreuves et, et, et pour nous permettre comme ce témoignage de ce footballeur américain d'écrire euh, différemment notre histoire, de changer la perception de notre propre histoire, de changer la narration euh, de notre propre histoire j'aime dire on ne peut peut-être pas changer, bien sûr, les circonstances que nous avons traversées, mais on peut changer ce que l'on croit ou l'on a cru à propos de nos circonstances. Dans Matthieu 3, verset 2, la Bible dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et il est bon de se rappeler que le mot « repentir », c'est le mot grec « metanoia », qui ne signifie pas être attristé faire pitié, mais ça signifie « change ta manière de penser ».« Change ta manière de croire pour changer ta manière de percevoir parce que le royaume de Dieu n'est pas loin de toi, il est juste à tes côtés. Et une des manières de pouvoir y accéder, c'est de changer notre manière de penser pour pouvoir le voir et bénéficier de, 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 de tous les avantages de ce royaume qui consiste en la justice la paix et la joie, ça signifie que la joie de Dieu n'est pas très loin de toi. Elle, est, elle demande juste que tu puisses te tourner vers Christ et lui demander l'aide, l'aide au Saint-Esprit de discerner les bénéfices dans tes difficultés. Troisième point, ne te laisse pas affecter par les attitudes légalistes. Je les appelle les chercheurs de fautes. C'est-à-dire euh, quelqu'un qui est euh, toujours en train de, de, de blâmer lorsque tu ne fais pas, de trouver ou de, de, de pointer du doigt euh, tes erreurs et d'accuser constamment. Euh, une attitude légaliste, c'est réellement une attitude qui vole la joie en réalité. L'apôtre Paul a écrit une épître euh, incroyable, une épître incroyable, qui s'appelle Galate, où... Euh, il, il parle aux au, au légalistes et à un moment donné, dans Galates 4.15, il va dire « Mais où est donc l'expression de votre bonheur ?» Il dit « Le légaliste, pour moi, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner, mais c'est lorsque les règles et les rites remplacent la relation avec Jésus. » C'est comme si tu, tu te lèves le matin et tu étais bousculé, tu passes une mauvaise nuit et tu n'as pas eu le temps de prier euh, une, une demi-heure, dix minutes, un quart d'heure, une heure, comme tu veux. Et là, tu te sens coupable parce que tu te dis « Oh, j'aurais dû faire ça, mais Dieu ne me sourit pas aujourd'hui parce que ce matin, je ne me suis pas levé avec la prière. » Et tu te dis donc « Peut-être que Dieu n'est pas content avec moi. » Et sans nous en rendre compte, on met plus notre confiance dans le rite de notre pratique religieuse qu'en Dieu lui-même. Jésus te sourit, mon frère et ma sœur. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, Jésus te sourit, même, même lorsque tu échoues dans tes efforts. Euh, la, le, le légalisme vient enlever la joie euh, que nous apporte sa grâce et, et vient nous enlever, vient voler la, la joie de la grâce. quelqu'un dit, mais moi, euh, je suis proche de Dieu parce que je prie quatre heures par jour, ouais, peut-être que tu as du temps, mais écoute, ça ne fait pas toi quelqu'un de meilleur et, et ça peut donner parfois même un côté supérieur non pas du tout ce, que, ce qui nous rend légitimes en tant que chrétien c'est le sacrifice de Jésus Christ à la croix et c'est lui qui fait la différence donc fais attention de ne pas laisser des attitudes légalistes peut-être d'autres envers toi ou parfois nous-mêmes envers nous-mêmes ou nous-mêmes envers les autres venir voler la joie mais euh, plus que jamais euh, regarde où est l'expression de ton bonheur et, et cherche à retrouver la joie de, dans cette relation avec Jésus-Christ. Peut-être, il faut parfois juste équilibrer le travail avec l'amusement. Il faut équilibrer eh ben, le sérieux qu'il faut mettre au travail avec aussi ben, le repos et, 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 et juste des moments de fun. Hein, c'est important. Quatrième point pour nous encourager à retrouver la joie dans la foi avec Jésus-Christ, c'est réévaluer la valeur de tes activités. C'est en lien aussi avec le précédent. Ce que je fais pour Dieu peut prendre plus de place que Dieu lui-même dans mon cœur. Et là, il nous faut faire attention. Hein, L'apôtre Paul a écrit là, là aussi une épître incroyable avec euh, l'épître des Philippiens. C'est l'épître de joie où il répète constamment lui qui est en prison. Il dit toujours, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors qu'il est en prison, qu'il va mourir. Mais dans Philippiens 3,7, il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je de, de, de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Paul ici dit « Avant, je servais le Seigneur avec, un, avec une discipline de fer, euh, dans les œuvres à fond, et je me suis rendu compte que euh, je me vantais de ça » et j'ai réévalué euh, quelque part le service que j'offrais à Dieu parce que je me rends compte que le plus important c'est de connaître Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. Il a réévalué il a compris que c'est pas les sacrifices qu'il faisait pour Jésus qui étaient le plus important, mais c'est de connaître Jésus lui-même qui était le plus important parce qu'il est écrit aussi dans les écritures euh, je préfère la connaissance de Dieu au sacrifice cinquième point qui peut t'aider réoriente tes ambitions en Jésus-Christ. Nous avons tous une destinée un appel incroyable, je le crois, de la part de Dieu, qui nous invite à vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Mais parfois, on veut tellement atteindre le but euh, de tel, tel objectif qu'on s'est fixé, même en Jésus-Christ, qu'on n'apprécie pas le voyage. Et la Bible dit dans 1 Timothée 6, 6, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. C'est-à-dire, oui, la piété, c'est bien, mais il faut savoir se contenter. Paul dira dans Philippiens 3,10 :« Connaître Christ et la puissance de résurrection. » Voilà ce qui m'importe. Il a réévalué euh, ses, ses ambitions qu'il avait dans le cadre de son ministère. Il a vu qu'il y avait tellement de défis et de contraintes et qui, qui amenaient amené des déceptions qu'il a réévalué ses ambitions pour ne pas perdre la joie de la relation qu'il avait avec Jésus-Christ. Il a dit, mais j'ai compris que mon ambition maintenant, c'est de gagner Christ, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je me contente surtout, voilà mon ambition, c'est de me contenter de le connaître, peu importe les saisons de... Et c'est ça que je cherche. C'est magnifique. Sixième point pour nous aider à retrouver chemin de la joie, c'est recentre tes motivations. Alors, tu peux me dire, mais quelle différence entre l'ambition et les motivations J'essaierai de te répondre peut-être par juste cette phrase. Je suis motivé pour faire du sport, mais je n'ai pas l'ambition de devenir un champion, <rire> par exemple. Je suis motivé pour faire du sport, mais je n'ai pas l'ambition. Donc l'ambition, c'est tu revois les objectifs que tu veux atteindre. Mais les motivations, ça parle de ce qui te pousse à, réellement à l'action. De, de, des, des, des intentions, des raisons plutôt que de te poussent à l'action. Et je veux t'encourager à comprendre que recentrer -re ces motivations, c'est important. Pourquoi Parce que ça va nous éviter bien des déceptions lorsque les choses ne se déroulent pas comme on le souhaitait. C'est souvent, euh, lorsqu'on est déçu, c'est parce que les motivations qu'on avait en mettant en place des choses et en mettant en place des attentes ne se sont pas réalisées. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. » pour récompense. Dernièrement, quelqu'un venait me voir et me disait « Mais Steve, est-ce que ça ne te déçoit pas que tu t'es investi pour dans, parfois dans telle, dans telle vie ou dans telle vie et que quelque part, parfois, ces gens-là, au lieu de te manifester de la gratitude, aujourd'hui t'ont tourné le dos ?» Je dis « Écoute, oui, humainement, c'est dur et c'est dommage parfois, mais je fais d'abord ces choses-là comme pour le Seigneur. » J'ai fait d'abord ces choses-là comme pour le Seigneur. Je le fais pour le Seigneur et j'ai fait de bon cœur. Peut-être qu'il n'y a pas humainement la reconnaissance, mais je l'ai fait d'abord de mes motivations pour le Seigneur. Parce que des, plus nos motivations sont tournées vers Jésus, plus nous serons protégés de la déception et nous préserverons réellement euh, la joie de Dieu dans nos cœurs qui fera notre force. Dernier point pour retrouver la joie enlève le focus de toi-même. Il est bon pour nous d'être plus christocentrique qu'égocentrique en général. Et pour ça, j'aimerais t'encourager à enlever le focus de toi-même en utilisant ton talent, tes talents ou celui que tu es pour bénir les autres, par exemple. La Bible dit dans Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc j'aimerais t'encourager à comprendre cela. C'est lorsqu'on se donne, et lorsqu'on met nos talents à disposition des autres, et qu'on bénit les autres avec qui on est, ou ce qu'on peut faire, c'est souvent, ça produit aussi de la joie en nous. Et ça nous permet de retrouver la joie. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'aide. On a vu ici sept points, j'espère qu'ils sont assez simples et très pragmatiques. Vous pouvez bien sûr les revoir. Mais mon cœur était de vous partager la parole de Dieu pour nous encourager les uns les autres à retrouver la joie, dans notre relation avec Jésus-Christ. Peu importe la, note que, la mesure de joie que tu te donnes, 1 sur 10. Parce qu'on a vu ensemble que les, la joie de l'éternel, la joie de Christ, c'est notre force. Donc, pour être fortifié, eh ben, il nous faut recevoir sa joie. Je me suis rendu compte que les gens les plus joyeux sont ceux qui ont triomphé de grandes peines. Et, et ces grandes peines-là, sur le coup, c'était dur et pas facile. Mais une fois qu'ils ont traversé avec la force et la joie de Dieu, alors ils ont une joie qui dépend de leur relation avec Dieu, plus qui dépend des circonstances. Amen. J'espère que ce message, en tout cas, vous bénit. Oui, la joie est une clé pour notre force, mais j'aimerais vous dire également que la joie est une clé pour notre santé.